0: La mayoría de las economías llevan 30 años viendo aumentar su producto interno bruto, pero esto solo ha servido para hacer más ricos a los ricos y que crezca la desigualdad entre estos y los pobres. Ha disminuido la pobreza en el mundo a cambio de aumentar la incertidumbre. Hoy no vemos harapientos en las calles, pero el sentimiento de exclusión social alcanza cada vez a más gente. Si pierdes el trabajo, el mensaje que te lanzan es, la culpa es tuya, el antiguo proletariado ha sido sustituido por un precariado que pone rostro a la nueva generación de pobres y excluidos. Por primera vez en 100 años, los jóvenes van a ser incapaces no solo de superar, sino incluso de igualar el nivel de vida de sus padres. Sigmund Baum Esto es Nemesis ¿Están listos? Hola, gente, quimeras, bots y espías del Internet. Bienvenidos a Némesis. En este podcast de Un Solo Lado A, trataremos el tema de la economía, ese aparato enorme en el que casi todos estamos inmersos, pero pocas veces sabemos cómo funciona. Por supuesto, aún dentro del contexto de la pandemia en la que seguimos viviendo. Debo disculparme de antemano por las condiciones del audio que estamos por escuchar. Esta grabación fue rescatada de un barco hundido en el mar y tuvimos que traer a unos... ¿Cuál barco hundido en el mar? Tuviste problemas con la grabación y no logramos restaurar correctamente el audio. No inventes cosas. Es que pasó de todo. Los vecinos estaban taladrando, los perros ladraban como locos. No calibre bien el micrófono, hubo ambulancias. Ok, pero tenemos que seguir. Solo estás poniendo excusas y la historia verá si nos perdona por el audio. Démonos prisa que el tiempo es dinero. Comenzamos. las muchas consecuencias que ha tenido el COVID-19 ha habido un impacto en la economía de prácticamente todo el mundo, ya que hay sectores productivos que se han detenido, trabajo informal que ya no puede ser realizado, servicios y productos que han disminuido, empleos y empresas que se han perdido. De todas estas situaciones nos tienen en general en un estado de incertidumbre, de preocupación, pese a que cada país ha tratado de incorporar medidas frente a la crisis pero realmente qué tanto sabemos de la situación y de estas soluciones que han surgido y del futuro cercano. Para hablar de eso, hoy tenemos un invitado especial y le permito presentarse.
1: Hola, buenas tardes. Les habla Gregorio Albavera Viveros. Estudié Economía en la Universidad Nacional Autónoma de México, pero mi vocación principal es microempresario en la artesanía platea.
0: Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Para empezar, se ha hablado mucho sobre la relación entre el COVID y la baja de petróleo. ¿Si ¿Sí hay, en efecto, una relación entre estas dos cosas?
1: Yo creo que no. La crisis de petróleo tiene unas causas y orígenes distintos. La cuestión de petróleo está inscrita en una guerra comercial. ...entre la OPEP, que es la Organización de, de los Países Petroleros del Mundo... ...y que en esa guerra del petróleo, ellos decidieron aumentar su producción... ...y con esto hicieron que bajaran los precios a nivel mundial le afectó a México porque nunca, en toda su historia, los precios habían bajado a menos cero. Sin embargo, hoy, recuperado su precio, alrededor de 30 dólares el barril, pues creo que no estamos tan lejos de tener el estimado en el presupuesto de este año 2020, que era de 49 dólares. Sin embargo, de todas formas, tenemos una cobertura que se paga por parte de Pemex a nivel mundial y que el diferencial entre el precio que se tiene y no se alcanza al precio presupuestado, se nos reembolsa. Vuelvo a insistir, no hay una relación directa entre esta pandemia y la crisis petrolera.
0: En ese caso, entonces, ¿cuáles han sido las actividades económicas que están afectando a que baje o descienda el Producto Interno Bruto? Si nosotros recordamos, las distintas
1: recesiones eran regionales. Ahora esta es una crisis global y en esta globalidad hemos sido arrastrados los países emergentes como México, que es un país en desarrollo, a esta crisis que no solamente es económica, es una crisis financiera, puesto que a nivel mundial se ha manejado mucho la especulación financiera y en la recesión que estamos viviendo actualmente vamos a tener una falta de empleo, una falta de producción y esto va a afectar gravemente la economía mexicana. Yo sí quisiera nombrar que esta es una crisis del modelo capitalista a nivel mundial.
0: Considerando que, como usted menciona, ya hemos pasado por varias recesiones, de hecho desde los 80s solo en México hemos tenido unas 7, ¿Qué tan grave va a ser en este caso entrar en recesión? Pues ahora sí que cuáles podrán ser las consecuencias a largo plazo.
1: Hay varias estimaciones, por ejemplo, la Organización de Comercio y Desarrollo que preside el licenciado Gurría, estima que va a ser una recesión en forma de U. Sin embargo, el secretario de Hacienda de México estima que va a ser una recesión tipo V. ¿Qué quiere decir esto? Que el pico en el descenso de la recesión va a ser más corto y vamos a tener la oportunidad, según los pronósticos de Hacienda, de salir más rápido. En cambio, la otra visión que va a ser más retrasada yo considero y coincido con el Secretario de Hacienda porque tenemos nosotros de frente ya en el próximo mes de julio la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Y como básicamente el 70 o 80% de nuestras exportaciones exportamos a los países que forman parte de este Tratado de Libre Comercio, creo que la recuperación es un tanto más acelerada que en otros países que no tienen la fortuna de tener un, un país como socio, como está. Unidos y Canadá.
0: Se ha comentado en varios medios que los más afectados en este momento son la clase media. Ahora uno de los problemas ha sido su dificultad para definirla. Yo aquí tengo que según datos de Ineje podemos medianamente definir a la clase media con características como que ganan entre 8 mil y e 20 mil pesos mensuales, que cuentan con al menos un tipo de crédito y que al menos un integrante de la familia está en el mercado laboral. De hecho yo la verdad me sorprendió un poco cuando vi que hasta hace muy poco tiempo yo no pertenecía la clase media y según la OCDE en 2005 un 56% de la población que tenía trabajo era de la clase media mientras que en el 2019 se estima que disminuyó un 45% y ahora se dice que al menos 13.3 millones de personas van a pasar de la clase media a la pobreza y que entre 40 y 60 millones de personas se van a desplazar hacia la pobreza extrema en este caso mi duda es realmente ha sido la clase media la más afectada y por qué
1: yo creo que en todo tipo de crisis y modelo de económico ha sido la desigualdad que provoca ese mismo modelo y que los más afectados siempre han sido los más pobres. Es decir, el 55% de la población en México pertenece a esta categoría. Cuando nos referimos ya a la clase media y que significa unos 13 millones de hogares que viven en esa condición, sí van a ser afectados porque ellos, a falta de, de, de lo que se avecina en esta crisis, de empleo van a vivir la precariedad del mismo. En términos reales, sus salarios no van a subir. Aunque la inflación actual ha estado contenida alrededor entre un 2 y un 3%, no hay suficientes empleos para que puedan ser ocupados, además de la especialización que ahora requieren. Entonces la clase media va a, a sufrir las consecuencias de esta crisis y van a, a pasar a la categoría de una pobreza. Una pobreza que no va a ser extrema, pero finalmente su nivel de ingresos y de egresos va a bajar.
0: ¿Y qué significa para el país...? que haya una disminución de esta clase media ¿o sería conveniente que redefinamos el concepto de clase media?
1: Yo creo que habría que redefinir y repensar varias categorías no solamente en la clase media o en la pobreza, pobreza extrema pobreza alimentaria, etcétera, sino que tenemos que pensar más que nada en la justeza de la distribución de la riqueza yo creo que la categoría es lo que menos importa en este sentido. La clase media incluso tiene que ver socialmente cómo se ve el ser humano a sí mismo. Es decir, sus relaciones interpersonales en su trabajo, en su micronegocio, pequeñas empresas y medianas empresas, y que tiene que ver mucho la clase media, entonces todo está interrelacionado. Sí va a tener que repensarse en unas categorías distintas en base a los ingresos y egresos, pero la preocupación fundamental que yo pienso es ponerle más atención a la desigualdad que existe actualmente.
0: También. Dentro de los más afectados se dice que es la población joven. En parte porque en este periodo de cuarentena hubo una pérdida de empleo, se descontinuó la educación, la capacitación, y también porque muchos de los trabajos disponibles, pues en realidad no tienen las mejores condiciones o los exponen mucho. ¿Por qué cree que los jóvenes, y no solo durante la pandemia, sino en general parece que son los que en mayor precariedad viven o los que menos acceso a cierta seguridad social tienen?
1: Bueno, recordemos que México es un país de jóvenes pero tenemos que tomar en consideración que hay más de 10 millones de jóvenes rezagados, que son casi la mitad de quienes son mayores de 20 años y menores de 30 eso genera pobreza, son más vulnerables a la violencia cuando no tienen trabajo, a las adicciones cuando no tienen empleo y que esos empleos que son muy precarios en caso de tenerlos, a veces tienen que emplearse de otra manera y caen en una informalidad laboral sin las prestaciones sociales que les corresponden. La juventud que es desempleada está muy alejada de tener condiciones de educación, de desarrollo y entonces entramos en una en un círculo vicioso. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Pues tenemos que redistribuir la riqueza.
0: Se cree o yo he leído un par de artículos que hablan de que este programa que implementó AMLO sobre jóvenes construyendo el futuro podría representar un salvavidas en el aspecto de brindar un poco de seguridad a los jóvenes. Mi opinión personal es que entre los fraudes que hubo por parte de algunas empresas y entre que en realidad es muy pequeña la porción que representan los que están inscritos en el programa, tal vez no sea de tanta ayuda porque además no se sabe si esos empleos o capacitaciones van a servir para algo en el futuro. ¿Usted cómo lo ve?
1: Los planteamientos que ya con anterioridad se han hecho de programas asistencialistas no funcionan. En este caso específico, sí. Jóvenes Construyendo el Futuro u otros, son programas que en mi consideración son fueron mal diseñados y peor ejecutados, porque, como ya lo mencionó usted, pues no tomaban en cuenta las necesidades mismas de la población y menos la vocación de eh, las personas. Lo que se tiene que hacer, en mi opinión, para poder salir de este atolladero en cuanto a los jóvenes, es tomar en cuenta su vocación personal, darles alternativas mediante talleres de enseñanza, eh, de oficios, de autoempleo, para que se desarrollen por esas mismas este, aprendizajes
0: en microempresas. También en capítulos anteriores mencionábamos que casi siempre tienen más un carácter de solución inmediata para la agenda política, y pues de paliativo para la gente. Hablando justamente de esto, se ha criticado a AMLO por su insistencia durante esta crisis, esta pandemia, en sostener viejos programas como las pensiones adultos mayores, las becas, estudiantes y reforzarlos. ¿Es una mala decisión haberse concentrado en reforzar estos programas en vez de replantear un mejor modo de, re de redistribuir los recursos?
1: Por supuesto que hay un mejor modo de redistribuir los recursos. Sin embargo, hay de programas a programas. El programa de adultos mayores sí favorece a aquellas personas que de más de 65, 68 años y que yo creo que ya no están en condiciones físicas para poder seguir laborando. Y en cuanto a los programas de las becas escolares, yo creo que también esto es aceptable porque a los jóvenes carecen de oportunidades para seguir estudiando. No así otros programas porque no es un dinero bien empleado, no es productivo y quizás no está dirigido a las personas que realmente debieran estar dirigidas. Entonces los, los programas que pueden replantearse de mejor modo serían aquellos que contribuyan a la igualdad en la riqueza.
0: Y también bajo esta línea de decisiones respecto al, al dinero, ¿Qué tan buena idea ha sido que se le dé continuidad a las obras del Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el aeropuerto de Santa Lucía?
1: En mi opinión, son obras de infraestructura de distinto carácter. La obra del Tren Maya va a beneficiar al sector terciario que es el de comercio, servicios y turismo y me parece que va a dar empleo a muchas personas en esa zona de la península de México. La refinería de Dos Bocas ante la situación de la guerra de petróleos va a dar la oportunidad de sustituir una parte de las importaciones actuales del crudo que importamos y de las mismas gasolinas que no se han refinado en el país y que ahora si esa refinería de Dos Bocas Boca se termina lo más pronto posible y se está pudiendo crear empleos, pero además se va a tener la oportunidad de refinar el petróleo y que nosotros tengamos la oportunidad de disminuir la importación de las gasolinas de, de Estados Unidos principalmente. Y del aeropuerto de Santa, Lucía, de Santa Lucía me parece que podría ser junto con otra con otros aeropuertos, un, una red aeroportaria para que aumente la capacidad de transportación tanto de nacionales como de turistas. O sea, las tres obras, en mi opinión, merecen una inversión oportuna, clara, transparente, para que no haya ningún fraude y que, sobre todo, dé trabajo a la mano de obra calificada de los mexicanos.
0: Y en este caso, por ejemplo... Últimamente ha habido mucha conversación sobre por qué entonces no se le está dando inversión a las energías renovables. No sé si hay alguna cosa que pueda decirnos respecto a esto.
1: La parte de la crisis mundial es precisamente por la crisis ambiental. Y entonces en México deberíamos de tener esa alternativa de las energías renovables, siempre y cuando todos los contratos que se vayan a hacer o se hayan hecho al respecto sean eh, encuadrados en el marco de la Constitución estén regidos por normas y leyes mexicanas... ...para que eh, igual todo lo que sea transparente es bienvenido. En este caso, las energías renovables que se estén presentando... ...para que no contaminen, como es las energías eólicas y otras... ...pues son bienvenidas siempre y cuando cumplan los requisitos... ...y no violen la Constitución mexicana.
0: También dentro de las cosas a las que se les está dando impulso en estos días es este, el millón de microcréditos de 25 mil pesos para pequeños y media, y microempresarios. La visión general es que no es una cantidad con la que realmente se puede hacer mucho. Sí fue una buena decisión el apuntar a estos microcréditos,
1: bueno, en mi opinión, son insuficientes y poco eficientes, puesto que 25 mil pesos es una cantidad muy baja. Pongo un ejemplo. En Estados Unidos han dado cheques... No solamente a microempresarios, sino a lo que se llama ya en el mundo una renta básica o temporalmente por el desempleo. Es como si fuera a fondo perdido, es decir, no les están dando un crédito, les están dando dinero en efectivo, en cheque les llega, pero los cambian en efectivo de 1.500 dólares en promedio por persona, pero no los van a pagar las personas que viven allá en Estados Unidos. En cambio, aquí se les da un, un crédito, por muy barato que sea el interés, es insuficiente para poder reaccionar ante esta crisis económica.
0: ¿Y existe la posibilidad de que después estos 25 mil pesos más bien se conviertan en un problema para los microempresarios porque finalmente va a ser una deuda para ellos?
1: Sí, exacto. Por muy bajo que sea el interés, van a, a contraer una deuda a, a futuro y ante la incertidumbre que existe. De las distintas problemáticas sociales, como se verá más adelante, de la inseguridad, de la criminalidad y de los aspectos de consumo, pues no creo que puedan pagarlos a tiempo y en un momento determinado son insuficientes y no se pudieran canalizar realmente al crecimiento del negocio, micronegocio. Más bien se tienen que utilizar otros, otros mecanismos para poder salvar a los microempresarios.
0: ¿Entonces la recomendación sería a lo mejor para estos empresarios que no tomen ese crédito? No
1: necesariamente, solamente se han otorgado selectivamente aquellas personas que están registradas en la hacienda y que es una obligación fiscal y que están registrados en el seguro social y que está bien así debe ser, pero hay pequeños empresarios que no pueden cumplir con esta reglamentación más de la mitad de la economía en México se mueve de manera informal, es decir, no tienen las características para poder recibir estos microcréditos. Y yo creo que quienes sí tengan la posibilidad de hacerlo, pues es una decisión individual que tendrían que ver para evaluar su capacidad de endeudamiento, que a futuro no tengan problemas para poder hacerse cargo de pagar estas estas deudas.
0: No sé si pudiese ahondar un poco en esto, en caso de que haya algo más que quiera decirnos, sobre la preocupación por el aumento de la criminalidad que vaya a causar esta crisis económica.
1: La criminalidad, criminalidad no es nueva, es algo que ha coexistido con nuestra economía, pero ahora se ha agudizado por las problemáticas sociales, la precariedad del empleo, la, la juventud que está desempleada y alejada de la educación. Todo esto forma parte de un cuadro nada halagüeño, porque la inseguridad que prevalece en nuestro país tal parece que ha aumentado en, en los índices distintos a los anteriores, en tipos de, de delitos. Yo siempre he pensado que la disminución debe de hacerse atacando la impunidad. Mientras se respeten las leyes, se podrán abatir los índices de criminalidad. Lo principal que se tiene que atacar, el actual gobierno, es precisamente la corrupción. Cuando haya más transparencia, rendición de cuentas, vigilancia, ah, en todos los sentidos, para que toda la, la economía que está en la informalidad, pase a la formalidad, de esta manera puedan ser observados en el cumplimiento de sus obligaciones tanto fiscales como del Seguro Social. Y todas aquellas personas que han actuado de mala intención o con mala fe tendrán que abstenerse de hacerlo porque se tiene que formular todo un programa anticorrupción que impida que los delitos de cuello, los llamados delitos de cuello blanco, se sigan propagando.
0: También hemos escuchado en más de un medio de comunicación la mención de una necesidad de una reforma económica, pero para los que tal vez no estamos versados en el tema, ¿qué significa esto? Bueno, una reforma económica eh,
1: es muy amplia, o sea, tiene que conllevar varios aspectos. Principalmente es el aspecto de la progresividad fiscal, es decir, que todos paguemos impuestos. El que tiene menos pagará menos, y el que tenga más, que pague más. Principalmente es lo que yo puedo contestarle acerca de una forma económica que no tiene que ver mucho con lo que algunos proponen de que se endeude más el país, de que se condonen impuestos, de que se dé excesión fiscal. Yo creo que entonces se tiene que cumplir con la constitución y con el presupuesto de este año 2020.
0: En lo que mencionaba sobre la renta básica o el ingreso básico, ¿qué tan conveniente o qué tan posible sería implementar algo así en México?
1: Yo lo veo muy difícil, porque si ya en los países del norte de Europa, en los eh, más desarrollados, los países nórdicos, han intentado con una denominación distinta, en México estamos en una situación que ante la debilidad de nuestro sistema fiscal y de las cobranzas que se están pendientes, no tenemos la posibilidad. Primero hay que crecer para poder redistribuir la riqueza. Y en ese sentido, eh, sería una minoría realmente insignificante, y perdona la expresión, que podrían recibir una renta básica.
0: El Fondo Monetario Internacional, yo he leído que anuncian que sus proyecciones para el resto del 2020 realmente solo irán empeorando. Mi pregunta es si todos o la gran mayoría de los países están en crisis, ¿Qué es lo que sostiene la economía y quién tiene el dinero?
1: Bueno, es muy complejo el sistema eh, económico por el que estamos atravesando. Es un desarrollo desigual porque son distintas regiones eh, del mundo y al mismo tiempo es combinado porque se pueden vislumbrar formas de producir según los países. Entonces, es complejo eh, la actual situación. Es más, no sé si se refiere al dinero, el monedero de instrumentos financieros que ahora se utilizan en la economía mundial, sobre todo en la bolsa de valores, en el FMI, en el Banco Mundial, como son los derechos especiales de giro y que son canastas de monedas que representan eh, X cantidad porque ya no existe realmente desde 1945 el patrón oro. No hay ahora un dinero que pueda ser sustentado con un metal, dice usted dónde está el dinero. Yo más bien me podría referir dónde está la acumulación del capital que genera ahorro, que genera desarrollo. ...o que podría generar crecimiento económico... ...y el movimiento de los capitales... ...se da de una nación a otra... ...mediante las empresas multinacionales... ...o transnacionales... ...según como sean catalogadas en su momento... ...si son de un país... ...y tienen una exportación de capitales... ...hacia otro país... ...y se van trasladando... La, ...el sostenimiento de la economía... ...hoy en día es una economía que no tiene un sustento en base al patrón oro... ...y por lo tanto a mí me parece una economía ficticia... ...en base nada más a la especulación financiera de la bolsa de valores... ...y de otros instrumentos que se utilizan en papel nada más... ...y el dinero pues no sé, porque finalmente Estados Unidos es el mayor deudor del mundo... ...y uno de los países con el que tiene guerra comercial que es China, es su principal acreedor. Entonces, no sé si se vayan a hacer en dólares en un momento esa deuda que se tenga que pagar, o va a ser en oro, que también China es el que más tiene acumulado reservas de oro en el mundo. Entonces, es muy compleja la, la economía actual, porque, como le digo, es desigual, pero al mismo tiempo combinada.
0: Pues sí, suena muy complicado esto. Usted ha mencionado ya en varias ocasiones en esta conversación que es necesario plantearnos una redistribución de la riqueza. Poniéndonos a imaginar, ¿usted cómo cree que sería la mejor forma de hacerlo? Bueno, yo
1: a lo que me refiero de redistribución de la riqueza es porque eh, no hay una producción incentivada mediante estímulos que pueda dar el gobierno. Igual que como estábamos... Viendo lo de las clases, medias. las clases medias tendrían que ascender en lugar de descender. La pobreza tendría que ir paulatinamente yendo a la categoría de, de la clase media. De igual manera, para que nosotros eh, eh, podamos redistribuir la riqueza, primero tenemos que crecer, económicamente hablando, para que así haya mayor pago de impuestos mayores mayor liquidez para poder hacer obras de infraestructura al haber obras de infraestructura va a haber mayor empleo, cuando haya mayor empleo va a haber esa redistribución de la riqueza porque va a haber mayores oportunidades no solamente para adultos sino para jóvenes y las personas que están estudiando, saliendo de sus, de sus escuelas, tendrán la oportunidad de prepararse bien, tener una buena oportunidad de trabajo. Yo realmente pienso que el ahorro sería la base para que pudiera haber un reparto de la riqueza. Si no hay ahorro y crecimiento económico, no habría nada que
0: repartir. Sí, entiendo esa parte. Justamente entonces lo, las conclusiones a las que yo llego es que tal vez para generar un cambio justo lo que más necesitamos es darle a la población, particularmente a las clases bajas, la capacidad de ser autónomas, de tener como recursos propios, tanto para salir adelante como para emprender y una verdadera implementación y aplicación de las leyes.
1: Sí, yo, yo pienso que para poder, este el, de la gente de a pie que dice pudiera tener oportunidad para poder desarrollarse, que finalmente es el motivo de la existencia humana, el desarrollo humano, que está contemplado incluso en los convenios que ha firmado México con la ONU y otros organismos internacionales. Yo a la gente le aconsejaría que primero lo que puedan ahorrar, lo ahorren. Y en segundo lugar, que emprendan y no endeudarse si lo van a hacer que miran su capacidad de endeudamiento para no estar ahí después tornándose los dedos para pagar esas esas deudas y pues abandonar eh, aprovechemos la la pandemia para reformular nuestra forma de vivir, abandonar los malos hábitos del mal gasto, del mal uso de los recursos ambientales, tener las prevenciones sanitarias necesarias en nuestros negocios, en nuestros centros de trabajo. Finalmente, hay que prescindir de aquellos servicios o artículos que no de lujo, pero que finalmente que a veces compramos y no utilizamos, y que esto está dado en este sistema porque hay una, un proclive al consumismo, no invertir todo el dinero en un solo proyecto como dicen muchos, no echar todos los huevos en una canasta, sino ir con mucho tiempo, con mucha paciencia, caminando hacia, un, hacia una nueva forma de, de vivir. Hay que repensar ahora nuestras ideas o reinventarnos nosotros mismos para poder hacer algo eh, eh, en la economía de México. Solamente pedirles a los radioescuchas que se informen, que se informen verazmente como aquí se está haciendo, hay distintas fuentes, distintas opiniones, eso ya lo sabemos, y si queremos alcanzar estabilidad económica... ...emocional, de salud y humano... ...debemos estar eh, interactuando unos con otros... ...pero con la tolerancia que se debe... ...tener principios morales... ...y tenemos nosotros que también tener... ...una autogestión del dinero... ...saber cómo gastar nuestros recursos... ...y además buscar un estilo de vida... ...que sea acorde a nuestras posibilidades... ...y sí, que estén bien informados, nuevamente digo... ...y aprovechemos el tiempo para estudiar... ...para poder superarnos... Eso es eh, lo que yo pudiera recomendar.
0: Pues sí, en, en efecto creo que el sentir general de varias personas es, es esto, ¿no? que tenemos que ir empezando a modificar nuestro estilo de vida para ir buscando un buen desarrollo, y no solo de nosotros mismos, sino también en la forma en la que convivimos con nuestros recursos y con las demás personas. Y pues muchísimas gracias por habernos prestado su tiempo para responder algunas de nuestras dudas. gracias. No, muchas gracias a usted y pues yo espero y creo que lo que nos comenta va a ser muy valioso para muchos escuchas y espero que efectivamente podamos mejorar en el futuro. Queridos escuchas de nuevo muchas gracias por habernos acompañado. Espero que como yo se hayan llevado muchas enseñanzas sobre la economía y vayan a difundirlas entre su comunidad y entre las compañeras de la oficina que hacen la tanda no se pierdan nuestro siguiente episodio. Yo soy Luna y espero convertirme en una némesis digna para todos ustedes. Hasta pronto.